0: Ok, gente. Então vamos lá. O que eu quero conversar com vocês é isso, porque todo ano sempre Deus Ele Ele é aquele farol, né? É, você sabe que a função do farol não é aquela questão só de você andar aqui, né? Mas Ele joga um pouco mais longe. Eu estava pensando essa manhã sobre isso, sobre essa questão do farol de um carro. Você precisa dele para você ter essa jornada e a gente vai avançando à medida que então eu vou enxergando. Eu quero te dizer que nós não vamos entrar em 2023 para um ano obscuro, um ano, não sei o que, que vai acontecer. No ponto de vista do céu, no mundo do Espírito, está tudo pronto. Ok? E o que é legal é que está lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua verdade. É luz para o meu caminho. Eu quero te falar que uma condução de Deus sobre a nossa vida, é assim que acontece, não é uma condução às cegas, eu não vou entrar em 2023, e aí, o que, que vai acontecer? Não, a gente sempre caminha com aquele farol mais longe, cara, que a gente já está vendo lá, 200, 300 metros. Aqui em João, abra a tua Bíblia, no capítulo 16... <tos> Olha, depois você vai pegar essa reunião, ouve de novo e anota uma opção de coisa que o Espírito Santo está falando direto. E está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E é para a tua vida e para mim, hein? Mas veja aí, ó, 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, hein? Ele habita em mim e você, diga aleluia. O que está escrito aí? Ele nos guiará a toda a verdade, essa é a nossa segurança, não é verdade? Aí agora diz assim ó, mas Ele dirá tudo que tiver ouvido e te anunciará as coisas que de vir. Então nós caminhamos gente com uma margem de sensibilidade para reconhecer coisas à nossa frente. Quem está dormindo? Diga aleluia. Quase, quase que eu peguei. Eu quero te falar que a gente caminha com sensibilidade para reconhecer coisas adiante. Isso é muito bom, porque você não caminha agora. Eu não caminhei agora, eu caminho num farol. Imagina o farol do teu carro, você joga até um farol alto, você vê longe. Você está caminhando ali naquele momento que você está enxergando, mas você já viu lá na frente... Uma das operações do Espírito Santo na nossa vida é fazer com que você enxergue o propósito de Deus mais adiante na tua vida. Ele começa a liberar isso numa uma sensibilidade fantástica de você reconhecer que coisas estão para chegar em termos de propósito, de promessa ou qualquer coisa na tua vida. Numa jornada com Deus, Ele anuncia, Ele pré-anuncia para você coisas que virão. Você lembra quando Deus chega para Abraão e fala: Será que eu não vou compartilhar com Abraão o que estou para fazer, cara? Porque é o seguinte: Abraão me serve e tal, eu tenho que conversar com ele. Abraão, o negócio é o seguinte: Eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. Ah, mas, mas peraí, aí, se tiver cinco justos lá, e foi descendo, né? De, sei lá, 50, 40, 30, 10 e tal, mas ele pré-anunciou, ele vai pré-anunciando quem está entendendo isso, gente isso é muito importante que eu estou te falando, nós vamos dar um enfoque muito legal em 2023, estava conversando com o pastor Teixeira e os pastores da gente poder a, a aumentar essa sensibilidade para reconhecer a ação de Deus para a gente não ficar totalmente preso nesse homem exterior, que só vê problemas, e os problemas vão piorar porque nós estamos vivendo um mundo caótico gente, e não tem como melhorar mais, porque é fim dos tempos né, essas coisas todas acontecerão mesmo, mas nós seremos guiados por uma sensibilidade, e reconhecer, é o farol dele, de reconhecer coisas, que ele vem falando para nós, que chegou o tempo disso, chegou o tempo daquilo, que alguém diga aleluia, por isso que eu estou animado, eu falei para o pessoal, gente eu estou mais animado, e quando eu comecei? Por quê? Porque o, o final é melhor que o início. Vou te dar uma palavra bem legal sobre isso aí. ó. Abra lá comigo em Jó capítulo 42. Por que, que esse negócio está aceso, hein? Jó 42, verso 12. Você conhece a história então de Jó, de tudo que ele passou? mas eu amo esse verso, porque esse verso ele traz sempre essa visão para mim, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, você que está me assistindo, mas medita nisso para entender, qual é o nível da minha consideração, de que a vida de Jó era uma vida amaldiçoada, porque ele teve perdas na sua vida, vai prestando atenção, porque nesse verso diz algo muito poderoso, que está dizendo assim, que Deus, ele abençoou Jó. O último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro. Então significa que ele vinha numa crescente. Você entende gente? É isso que eu quero te falar. O propósito de Deus sobre a tua vida e a minha como igreja é crescente. Desde que a igreja começou lá em Atos. Ela está chegando numa crescente. É por isso que o final é melhor. Ele foi mais abençoado do que no início então não considera as coisas que acontecem do ponto de vista natural, mas tem uma imagem correta no teu coração de que Deus tem uma visão de progresso e crescimento no propósito sobre a tua vida eu vou falar algo agora para você que vai dar nó no teu neurônio, mas você é uma pessoa muito melhor do que dois anos atrás então tem progresso nisso você não é mais a mesma pessoa, né Mônica, de um ano atrás, de cinco anos atrás, quando começou a fazer escola arte? ou qualquer um de nós aqui, isso é progresso e crescimento? Ah não, mas eu só estou olhando lá de fora, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais aquilo, a gente pensa muito nesse mundo sólido, nesse mundo natural das coisas, e deixa de entender que o maior propósito de Deus é transformar eu e você numa pessoa mais semelhante a Jesus, Aí que é o segredo, seus olhinhos brilham. Você está mais parecido com Jesus, esse é o segredo. Mas esse é um trabalho que ele vem fazendo, tem progresso, crescimento nisso. Eu vou sendo transformado num nível de sabedoria que minimiza os erros. Em dias de portas de engano, de tantas situações que nós estamos enfrentando gente a gente vai enxergando a ponto de entender, isso é muita cilada, mas no passado, a gente não entendia que era cilada, a gente não via, então você está crescendo eu também, Amém. diga aleluia, aleluia. animadão, Amém. Não Deus está fazendo essa obra, Ele está preparando essa igreja, para muitas coisas, porque Ele é um Deus que nos abençoa, vou te mostrar uma passagem que Ele falou comigo, nos abençoa do ponto de vista natural, com sonhos e coisas naturais, são desejos lícitos, mas mais do que isso, é crescer numa sabedoria, no num entendimento, para discernir o momento que nós estamos vivendo, não é que a gente tem isso no Espírito, de discernir o tempo que nós estamos vivendo? Esse farol está lá na frente, que é isso que o Espírito Santo faz, eu li aqui para vocês, ele vai anunciando, ele vai pré-anunciando coisas, ele vai te dando sensibilidade para reconhecer. Isso é muito importante. Porque esse movimento é que faz com que a igreja, que somos nós, sermos eficientes. Nós sejamos eficientes no propósito que Ele tem para nós. Guardou essa introdução aí, esse couvert? Bota no teu espírito isso. Quem está em você é o Senhor do Universo o Deus que era, é e será, o Deus que sempre existiu, um Jesus que vem para a cruz, e já estava tudo determinado e pronto, antes da fundação do mundo, será que a minha e a tua vida não estão prontas? O segredo é a gente andar para reconhecer isso, tudo que já está preparado, então você, já vou declarar isso, você que está me assistindo em 2023, não será um ano para você entrar cegas, eu não estou entrando cego nesse ano de 2023, nós temos plena luz para caminhar, e obviamente nós caminhamos na luz, caminhar na luz é o segredo, para nós terminarmos tudo isso, legal? então vamos lá, eu vou compartilhar, bota aí para mim Jairo, esse é o que bateu no meu coração, por algumas coisas que eu quero falar contigo, mas será um ano da manifestação abundante de Deus, não que Deus não seja abundante e nem se manifestou no passado, Ele se manifestou, mas em especial esse ano tem coisas que já estão programadas, vamos dizer assim, por Deus, eu entendo isso no meu espírito, ok? Então assim, 2023 guarda isso aí, é um ano da manifestação abundante de Deus não só interiormente na tua vida, num transbordar, que já foi falado aqui, olha os pastores dando o mesmo testemunho, a Deise leu, o Teixeira também leu, o pastor Teixeira, falando sobre essa questão do Espírito gente, se derramará sobre a tua vida, numa intensidade, e você vai se surpreender, com a capacidade de revelação e entendimento, que Ele vai te dar, para o momento que você precisa, e eu também, não é verdade? Então eu quero usar, Dois textos, eu vou começar com esse Lucas capítulo 5, quero dizer algumas coisas E depois nós vamos passar para um texto que está em Hebreus 10, mas não hoje, não vai dar Eu vou iniciar Lucas 5 que a gente vai fazer uma leitura, legal? Então está escrito aí ó, se você quiser acompanhar comigo Lucas 5,1 aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos, junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha só, aí já passa direto para essa cena, vamos dizer assim. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu para ele, cara me afasta um pouco da praia. E Jesus então se sentou no barco e ensinava as multidões é super interessante isso aqui, porque, Jesus, ele, se você, aqui, aqui em cima, ó, eu não sei se você percebeu, no verso 2, eu quero te falar uma coisa, que é tremenda, eu fiquei meditando um pouquinho, sobre isso, aí está escrito, que ele viu, não pense que Deus não está vendo, a aflição, o sofrimento, o sacrifício, de cada um de nós aqui, tudo nesse mundo, são sementes, qual o posicionamento que você vem tomando com base na verdade que ninguém vê e você está plantando? Ele está vendo. Eu só quero te falar, tudo tem recompensa. Há duas semanas atrás, fui impactado com uma palavra tremenda. Assim, Isaías capítulo 62, um detalhe interessante tem a ver com a minha vida. Tem a ver com coisas da minha vida Coisas do ministério Minha vida é o um ministério, é a chamada dele É por isso que eu estou aqui mesmo Sobre a face da terra Mas caramba, ele, ele trouxe a minha memória Aquilo que ele é Ele é um Deus de manifestação Recompensadora Eu falei devagarzinho Mas isso é muito poderoso Ele é um Deus de manifestação Recompensadora das sementes, de um posicionamento, que a gente assume, ninguém vê, mas nós estamos ali firmes, a nossa fé tem recompensa, em Hebreus capítulo 11 no verso 6 diz, de fato sem fé, sem um posicionamento de fé, um exercício, é impossível andar em concordância com Deus… Mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Que coisa tremenda, gente. Esse detalhe é legal, porque Jesus ele, 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 ele entra numa praia, tem uma multidão e tal, ele já sabia, eu, eu tenho que alimentar essa galera, mas ele também viu outra coisa. Ele viu um barco que estava ali, e falou com Simão Pedro, para afastá-lo, para que ele pudesse falar para a multidão. Eu, eu vou adiantar para te dizer algo muito legal, o barco aqui gente, é a vida de Pedro. Jesus entrou na vida dele. A partir desse momento aqui, acabou. Ele foi conquistado, a gente vai ver o texto, fala sobre isso, mas representa a vida dele. E o que é legal é né, que Jesus entra na minha vida e na sua vida para um propósito. Ele não só entra com o um propósito de alimentar uma multidão com a palavra de Deus, porque nós somos os instrumentos de Deus sobre a face da terra. Mas ele também vem para abençoar a vida de Pedro sobre a maneira. Muito legal. Então entrando no barco, como a gente leu, pediu que afastasse e ensinava a multidão. Verso 4, quando acabou de falar, ele falou, Simão, leva o barco para o fundo, lance as redes, vai lá, vai pescar de novo. <risos> e aí nós sabemos, né? Em resposta, Simão, ele disse assim, Mestre, eu trabalhei a noite toda, não apanhamos nada, mas é o seguinte, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E o detalhe é esse né gente, no verso 6 diz lá, fazendo isso. E aqui depois eu quero comentar sobre essa questão de comando né. Bom, no verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Verso 8, vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador pois a vista da pesca que fizeram gente, veja, a admiração se apoderou de todos eles olha o verso 10 então Jesus fala para Simão cara, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de pessoas Aí falou, não dá foi uma manifestação dessa não tem jeito deixando tudo, o que, que ele fez? foi conquistado só porque Jesus entrou no barquinho dele e depois falou, cara, volta a pescar o é que é isso? Eu quero te dizer algumas coisas. Deus sempre foi e Ele sempre será o Deus da manifestação abundante. Um Deus que multiplica situações. A capacidade de Deus nos abençoar, gente, é infinitamente maior do que aquilo que a gente acha que nós podemos fazer para nós mesmos. Isso tem que estar bem claro no nosso coração isso que foi falado aqui sobre dependência a dependência de nós mesmos é o maior erro que a igreja pode entrar e muitas vezes a gente entra nessa cilada, de que eu faço na força do meu braço acontecer, não funciona quando a gente está debaixo da inspiração de Deus, no tempo certo, no momento certo a multiplicação e a manifestação dele ultrapassa talvez anos de um trabalho árduo que alguém diga aleluia aleluia quem é que poderia tirar José daquela condição de estar na masmorra, não sei quantos anos, alguns dizem que ele ficou no mínimo preso uns 10 anos, pela história, e vai suportar o quê? Eu, não, eu vou falar aí com o um carcereiro, o carcereiro fala com o chefe da guarda, que o chefe da guarda fala, tem um primo lá que conhece um político, que não sei das quantas, uh -uh. mas quando chegou a hora, Deus se manifestou de uma maneira, ele jamais poderia imaginar que ele se tornaria a segunda pessoa do governo. <risos> Dá nó no neurônio, hein? Está preparado para dar nó no neurônio em 2023 aí? Numa manifestação abundante? Eu quero te falar que a manifestação de Deus é sem limite. Olha aí você que tem esse cartão black aí, hein? Ô Glória, me empresta ele, já que ficou animada, estou... Pá! é mesmo? O cartão do céu é violento, hein? e vai te abençoar, e você não faz nem ideia do que Deus tem preparado, Deus sempre se manifestará abençoando a vida do homem, não tem como tirar dele, ele é a fonte da bênção, ele é o criador, ele é a misericórdia, a compaixão, ele é o amor, tudo que é bom é ele, ele não pode agir diferente, muitas vezes o que acontece, e isso é bíblico, é que o homem ele colhe, não a desgraça de Deus sobre a vida dele, mas ele colhe a consequência dos seus atos, que é aquilo que eu planto eu vou colher, e Deus não tem nada a ver com isso, mas é um nível também de maturidade. Eu creio que esse tempo é um tempo que Deus está crescendo, fazendo crescer numa maturidade a sua igreja, para não sair do padrão dele. Eu quero te abençoar sobre a maneira, mas não é algo automático ao ponto, estou sentado na igreja, sou de Jesus, automaticamente eu sou abençoado. Não tem isso, não é assim que funciona. Nunca foi assim. Então toda aquela proposta maravilhosa que Deus tinha para Abraão aconteceu independente dele, né? Não, não, Jesus. Não. não funciona. As propostas de Deus dependem da nossa colaboração. Agora, se a nossa colaboração é sacrificial e se gera sofrimento na nossa carne, vamos ter que acostumar, porque é assim mesmo. Esse é o caminho da bênção. Da manifestação de Deus. Então veja, Provérbios 10, 22, A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. E nenhum esforço humano pode substituí-la. Olha só. Não é legal? Na nova linguagem da Bíblia. Ali a. Olha essa aqui. Né? Na Bíblia viva, a bênção do Senhor é a base. Diga a base Da verdadeira riqueza E Não está falando necessariamente Só sobre dinheiro gente Isso aí faz parte da vida e tal Mas é muito mais do que isso Uma riqueza tremenda é você andar com saúde Os hospitais estão lotados Não tem vaga para ninguém E você tem saúde Diga amém, é isso? Uhum. Isso é uma riqueza e Ele nos deu, não traz tristezas, preocupações, olha que entendimento interessante, prosperidade no sentido aqui, é um crescimento acumulativo de progresso em todas as áreas, vai guardando isso, o exemplo eu acabei de citar, eu gosto, porque a gente pode ler tudo que come, quando começou e quando termina. Olha como termina a vinda de Abraão, porque ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Deus, ele respondeu a Deus, ele foi respondendo, ele foi respondendo, então Abraão já era velhinho, não é o meu caso. Eu sou o Elinho. Essa piada é dela, viu? Ela acabou de agora te copiar agora. Gostei, Beiz. Não sou velhinho, eu sou o Elinho. Oh, vou te dar um beijo hoje, por causa disso. Minha roupa dela é linha também, meu Deus, olha aí. Você está muito engraçadinha, minha jovem. Não está todo dia aqui almoçando com o Bajuda Teixeira, só vai dar nisso, né, O pastor Teixeira podia ter enciclopédias, enciclopédias. Já podia estar morando em Viena, com vários livros publicados. <risos> Vamos lá, gente. Olha que legal. Então, ele já tinha idade avançada e o Senhor o havia abençoado só numa área. <risos> e o Senhor o havia abençoado em tudo, começa uma jornada onde a esposa é estéreo, é curada, e sabe o que é legal? É que a jornada de Deus como propósito, e Ele não esconde isso, Ele não esconde os erros do ser humano, porque erros são para crescimento, desde que a gente entenda e aprenda com os nossos erros, porque se eu erro e continuo errando, continuando errando eu sou um doido, eu não estou querendo aprender, mas a gente vê os erros de Abraão, de Davi, de todos os homens de Deus, Moisés, e nós não estamos fora disso, mas isso são steps gente, são, são alavancas que nos fazem crescer, a gente vai aprendendo, mas no final olha só, e Deus o havia abençoado em tudo, eu creio como está escrito, alguém diga aleluia aí, se você for ler 24, você vai ver que o servo dele, Elias, é, fala sobre várias coisas. Inclusive dele ser uma pessoa com muitas posses. O horário das crianças? É verdade, gente. Meu Deus. Então vou fazer o seguinte: eu vou falar mais duas coisas e vou começar a chamar as crianças, tá? Chamar não, os pais vão lá. Só, só dessas duas classes. Os pais da Zoe. E a galera, então é rapidinho, olha só o que eu quero te falar: Deus nunca mudou, nem mudará a sua vontade em abençoar o homem. Você não pode esquecer isso não, sabe por quê? Porque do lado de fora o inferno embrulha a tua maneira de pensar e a minha para que isso aí não seja realidade. Ah Deus esqueceu de mim pastor, ah, Por que eu estou passando essa situação? Ou que essa dificuldade, aquilo outro e tal, e a gente começa já a duvidar, se Deus é bom. Se Deus já tem algo preparado para mim, Ele largou em algum canto. Você não tenha dúvida que o trabalho do inferno é impedir que eu e você, enxerguemos a Deus como Ele é. Ele é um Deus abençoador, eu cheguei até aqui, porque eu tenho visto isso e você também. Apesar de passar por lutas, faz parte desse mundo decaído, a oposição do inferno contra a minha vida e a sua. Então, Jeremias 29,11, olhando o propósito do coração de Deus para o homem, na Bíblia, na mensagem, diz assim, esse é o propósito de Deus para nós, eu sei, que eu estou fazendo, Elinho eu sei o que que eu estou fazendo na tua vida disse Deus eu tenho tudo planejado para cuidar de vocês não abandoná-los e para dar o futuro que vocês desejam e alguém diga glória a Deus vai ficar para a próxima Carlinhos, essa é a última frase quer, quer anotar? tirou foto? Beleza? Essa é a última frase. Tudo que Deus tem planejado para a vida do homem ultrapassa a sua capacidade, a minha e a sua, de imaginar o quanto seus planos são abundantes e abençoadores. O inferno vai fazer de tudo para quebrar isso. Vou deixar essa frase aí um pouquinho, hein? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite